0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio
1: 509.
0: Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen.
1: Hallo, wees weer welkom. Sorry een beetje voor mijn stem, want ik ben nogal verkouden. Vandaag is Hans Wensveen te gast bij de imkerij De Drie Bijen in Noordwijkerhout. En keren we terug naar de tuin van Bas Barendrechts' voormalige woning in Oostvoorne, waar hij te maken kreeg met een zwerm bijen die een nieuwe woning zocht. Maar eerst bezoek je de imkerij. Hans Wensveen krijgt uitleg van John Driebergen. Van
2: origine kom ik uit Leiden, daar ben ik geboren. Ik heb uh, ja, 30 jaar in Rijnsburg gewoond, het uh, Bloemendorp bij Uitstek, uh, getrouwd met Marijke Driebergen, Groeneveld, en uh, ja, dat is eigenlijk de aanstichter van de imkerij, want die heeft me meegenomen naar een, een imkerscursus in Leiden.
3: Wat deed je daarvoor, John?
2: Ja, de, daarvoor zat ik in, in de bouw en, uh, ja. en later werd ik bij de Facilitaire gaan werken in, uh, op de vierduinen. En, ja, Toen zijn we zeg maar, matig begonnen met, met een imkerij.
3: Dat is met een hobby begonnen en uiteindelijk is het nu een, een knap groot bedrijf als ik het zo inschat. Even terug naar de naam, de Drie Bijen. Dat, is, dat komt ergens vandaan kan ik vermoeden.
2: Ja, dat heeft te maken met mijn achternaam. Mijn achternaam is Drie Bergen. Nou, in, het, in mijn achternaam zit het getal drie en in een bijenvolk zitten drie soorten bijen. Namelijk de koningin, de werksters en de mannetjesbijen, de darren. Dus vandaar de Drie Bijen. Maar ja, we hebben eigenlijk uh, iets meer bij als drie. Ik zeg altijd, we zijn de grootste werkgever van Zuid-Holland. We hebben zo'n beetje uh, op dit moment tussen de 80 en 120 volken. En uh, ja, per volk zitten dan uh, 50 tot 60.000 uh, bij in. Dus reken maar uit hoeveel werknemsters we hebben.
3: Miljoenen, ik in, miljoenen.
2: Ja, ik hoef ze gelukkig niet allemaal te tellen. Nee. En het is enorm goed personeel, want ze werken van s morgens vroeg tot s'avonds laat... Uh, ...om de honing naar binnen te halen en de bloemen te bestuiven.
3: En hoe kom jij aan de bijenvolken? Vind je die? Komen die naar je toe? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou, in eerste aanleg, uh, de 37 jaar geleden toen we begonnen... Uh, ja, ...dan begin je met een imkerscursus bij een vereniging. En het is gebruikelijk in Nederland uh, dat je van de vereniging dan je eerste bijenvolk krijgt. En als je één bijenvolk hebt, dan kan je daar in het voorjaar mee gaan, uh, gaan kweken. Dus dan zo'n volk gaat zich splitsen. Dus van één volk krijg er op een gegeven moment twee... En van twee worden er vier.
3: Ja, je zei net al van elk volk heeft één koningin. Maar als zo'n volk zich gaat splitsen, zijn er dan plotseling twee koninginnen die zich gaan splitsen? Of hoe is dat?
2: Nou, Het is zo dat in het voorjaar zo'n volk uh, uh, gaat zich ontwikkelen. Zo'n koningin gaat, uh, die begint in februari al met eikjes leggen. En Dat zijn er dan enkele per dag. En in het voorjaar en in de zomer kunnen dat uh, <coughs> duizend tot tweeduizend uh, eikjes per dag worden. Dus dan moet je, je voorstellen ze volgt enorm snel omhoog. En op het hoogtepunt dan besluit vaak de koningin dat ze gaat verkassen. En dat houdt in tot er worden nieuwe koninginnen geboren. In speciale koninginnencelletjes, in speciale ruimtes. Want de koningin is wat groter dan een andere bij. Net als onze eigen koningin. En als dan de eerste cel dicht is waar een koningin in zit, dan gaat de oude koningin met de helft door.
3: Ja, je zegt, je hebt nogal wat bijenvolken. Uh, die zitten in een, een korf, hè, zoals dat heet. En waar, waar staan die zoal hier in de regio?
2: Ja, Dat is natuurlijk heel veel om op te noemen. Want wij, wij reizen met onze bijen door uh, zowel Zuid-Holland als Noord-Holland. En uh, ja, De ene keer staan ze een, een aantal weken bij een kweker of bij een teler. En de andere keer staan ze daar een uh, aantal maanden. Het hangt van het gewas af, het hangt van de persoon af. Ik heb uh, bijvoorbeeld een aantal bijen staan. Die staan bijvoorbeeld op het landgoed bij uh, Van der Valk. Ja, die, die man die wil gewoon de, die bijen de hele jaren op zijn landgoed hebben. En ja, goed daar ga ik er af en toe naartoe om de honing af te halen en de volken te controleren. Ja, want we hebben
3: het hier over de bijtjes en de bloemetjes, hè, het verhaal. Uh, die bijen zijn er nu juist eigenlijk misschien wel niet alleen voor de honing, maar die hebben natuurlijk een hele andere belangrijke functie in verband met die verstuiving. Bestuiving, hoe zeg je dat? Bestu,
2: bestuiving. bestuiving. en ja Bestuiving dat is natuurlijk het belangrijkste werk wat wij eigenlijk doen. Uh, honing is eigenlijk uh, ja, bijzaak natuurlijk voor, voor, uh, voor de imker, als je natuurlijk uh, bestuivingsimker bent, want ja, ze moeten allerlei gewassen bestuiven. Dan kan je denken aan allerlei soorten fruit, dus uh, appels, peren, pruimen, kersen. Uh, daarna kan je denken aan allerlei soorten zaad, uh, bloemkoolzaad, uh, andijviezaad, uh, uh, etc. Uh, ze bestuiven natuurlijk ook allerlei uh, ja, gewoon wilde bloemen en wilde beste struiken. Die weer heel erg belangrijk zijn voor vogels onder andere.
3: Ja, je noemt een aantal gewassen op. En dan denk ik al, van als je daar uh, honing van krijgt, dat het ook allemaal verschillende honingen zijn.
2: Ja, dat klopt. Uh, uh, er is natuurlijk een honingwet uh, in Nederland. Uh, die is eigenlijk overal van kracht. En daarin is bepaald dat een aantal pollen uh, nodig is... Om de soort honing te bepalen van de, de honing van de soort, zeg maar. Dus als je heel veel verschillende soorten pollen hebt, dan heb je over het algemeen een bloemhoning... En zit er in een, uh, ja, een soort honing bijvoorbeeld uh, 90% kastanjepollen. Nou dan, ja, dan mag je het kastanje honing heten. En dat geldt, dat, dat per honingsoort is dat verschillend. Maar dat eerlijk, ze zijn
3: dus nou. qua kleur en smaak zijn ze dan ook echt, echt verschillend
2: van elkaar. Ja. Zo, zo, de, de, de kleur is uh, heel anders en, en de smaak uiteraard ook, want ja, tijmhoning smaakt heel anders dan als, uh, als lavenderhoning. En eucalyptus honing smaakt weer heel anders dan ja, heb je,
3: ook, je zit natuurlijk hier in het, in het duinengebied. Uh, heb je ook uh, korven in de, in de duinen bijvoorbeeld staan?
2: Ja, wij spreken over het algemeen niet over korven, maar over bijenkasten. Okay. Een korf is een, een traditionele bijenkorf die gevlocht is van stro. En daar heb ik wel uh, soms een bijenvolk in, maar dat is meer voor, ja, voor nostalgie en het mooie gezicht. Als uh, niet anders om, om de honing te winnen. Maar we, we produceren honing in kasten met ramen. En die staan inderdaad ook in de duinen.
3: Oké, okay, en als jij. Uh, ik hoor ook wel eens dat mensen uh, bellen naar Imkers toe. omdat er ergens een, een, een bijenvolk is neergestreken in een boom of in een spouwmuur of zo. Worden jullie daar ook bij gehaald als bedrijf?
2: Ja, wij worden enorm, uh, kan we zeggen, uh, veel gebeld. Soms plat gebeld over uh, dat mensen uh, ja, een bijenzwerm hebben of uh, een ander uh, soort insect. Meestal uh, weten de meeste mensen niet hoe een bij eruit ziet en uh, wordt alles een bij genoemd. Maar is het uh, soms een, een wespekolonie, of het is een hommelvolkje, of het zijn solitaire bijen, of het zijn gewoon uh, vliegen. Uh, ja, We krijgen allerlei meldingen en over het algemeen vraag ik om... Uh, Tenminste rijke vraagt dan uh, vaak om een, een foto te sturen uh, per app. En dan kunnen we kijken van ja, met wat voor insecten hebben we van doen en wat kunnen we adviseren.
3: Maar is het een bijenvolk, dan, dan ga je die halen. Uh, dan verstoor je natuurlijk zo'n zo nest. Uh, dat is niet zonder risico's of daar merk jij zelf iets van als je dat gaat doen?
2: Nou, meest, meestal gebeurt er met een bijenvolk uh, helemaal uh, niks. Uh, je moet je voorstellen, als wij op vakantie gaan, dan laaien we onze auto vol met, uh, met voedsel. Met een, een mut aardappel erin en uh, noem maar op. Dan gaan we naar Frankrijk of naar een ander land. Als een bijenvolk gaat zwermen, dan uh, nemen zich allemaal uh, een volle honingmaag. En ja, die bijen zijn dus heel erg zachtaardig over het algemeen. Dus er valt geen steek. <laughs>
3: er valt geen steek, dat is een mooi.
1: ...hoorde je imker 3 Driebergen spreken over het vangen van een bijenvolk. Een aantal jaar geleden had Bas Barendrecht in zijn oude tuin... ...precies zo'n situatie waarbij een bijenvolk zich losmaakte... ...van de al bestaande volken in zijn tuin. Deze bijen moesten natuurlijk worden gevangen. En hoe dat eraan toe ging, hoor je nu.
4: Radio. Radio 509.
5: Radio 509. Zijn dat nou die 150.000 bijen?
0: Nou, dat zijn dus uiteindelijk uh, plus minus dus uiteindelijk... Uh, 25.000 bij. Je.
5: Man, man, man.
0: Maar nu moeten ze ergens gaan hangen. Want uiteindelijk ik wil ze dus ja. uiteindelijk in een korie doen.
5: Ja, ja, dat snap ik. Dus dan moeten we even wachten.
0: Ik moet, we moeten wachten.
5: Ja, <laughs> ah, ze hebben mooi weer, dus
0: dat zit allemaal niet tegen. Nee, maar uiteindelijk ook als ze hoog gaan zitten, dan heb ik natuurlijk wel een probleem en een uitdaging. Ja,
5: we hebben een hele grote ladder. <laughs>
0: over ons hoofd zijn ook... Ja, ik uh... zal wel even een
5: klein stuk terughouden. Uh... Ja, het is toch
0: mooi werk, hè? Ja, als je van bijhoudt... Ja, als je van hout, wel... ...maar als hij er niet van houdt... ...dan heb je dus het tank. ...van nou, liever niet. Maar ze blijven wel lang... Uh, ...in de rondte...
5: Ze zoeken de mooiste plek uit. Hè?
0: Ja, nee, meestal willen ze dan ook nog op een gegeven moment weer verder gaan. Dus uiteindelijk, als de, de, de koningin niet ergens gaat zitten, dan, dan gaan ze verder. Maar ik zie nog geen plaats waar ze dus uiteindelijk gaan hangen. Zo te zien gaan ze naar die appelboom toe. Kijk
5: maar. Ze weten dat ja? het lekkere appels zijn. Ja,
0: ja, ja. Jij, jij teelt biologisch uh, Dus uh... Ja,
5: Zie je wel, kijk Je hoort, je hoort ze verplaatsen ja?
1: Maar dat jij in de gekrioel Wat je nu ziet hè, Want je ziet allemaal heel vlug Die, die beesten tekeer gaan ja. En dat hun de, hun de koningin kunnen onderscheiden Wij kunnen dat echt nou,
0: niet nee, nee, dat kan ik ook niet hoor Maar het is de geur van de koningin Die, die volgen ze en als er nou geen koningin bij zit, dan gaan ze allemaal weer terug naar de kast.
5: Gaan ze dan de koning inhalen of?
0: Nee, nee, nee. Dan gaan ze dus wachten tot er weer uiteindelijk een andere dop uitkomt.
5: Oké. Okay. Okay. En die anderen die blijven gewoon doen wat ze ook deden in die kast? Uh, ja.
0: ja, want uiteindelijk hier zit het hele. hele uh, Regimenten wat we dus uiteindelijk in de kast hebben, dus uiteindelijk de, 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 de poetsers, de bouwers, de poortwachters, de halers van de honing, dus uiteindelijk, en van stuifmeel en de koningin. Er zitten allemaal hierbij. Ja, dus
5: dit beïnvloedt ook de opbrengst van de honing op dit moment?
0: Ja, ze, ze hebben dus de helft van de honing meegenomen.
5: Dat staat ze netjes.
0: Ja, en
1: als jij dit kan vangen, want ik zie ze nou open, helemaal op het paaltje ja, het al zitten. Paaltje, ja. Ja? Dan hou jij straks weer een andere kast erbij.
0: Ja, en die zet en... je er weer naast. Ja, het is... kijk je dus.
5: We lopen er nu naartoe.
1: Oh ja, ze gaan op de paal en helemaal op de stam zitten van de boom.
5: Maar ze, dus ze, gaan ze vliegen ook om je oren als je daarbij ja, bent. Ja, ja, maar ze doen weinig. Ze zijn met andere dingen bezig? Nee,
0: ze, ze zijn met ja, zo helemaal okay. volgevreten. En dan is het dus uiteindelijk heel moeilijk dus uiteindelijk om die ander naar buiten te brengen. Dus daarvoor kun je er heel dichtbij komen.
5: Maar uit die kast, er komt dus nu niks meer verder uh, nee. hierop af? Dat nee, die nee. komt nee. Nee. Dit Maar is hebben het ze het nou daar afspraken over gemaakt, die bijen?
0: Nou, het, het, gevoelsmatig dan? Dat is, ja, gevoelsmatig. Ja. Uiteindelijk ook, en daar zijn ze dus uiteindelijk al, al een paar dagen mee bezig. Dus uiteindelijk... Van, nu zijn dus uiteindelijk de de, de dop aangezet. En op het moment dat hij dus net dicht gaat, of niet dicht gaat, of net dicht is, dan gaat de helft weg. Oké. Okay. Dus het is gewoon uiteindelijk een natuur wat dus uiteindelijk zijn eigen regelt. Dus uiteindelijk, ja. deze zwerm die, die gaat een ander huis zoeken met, nieuwe, met de oude ja. koningin. En de nieuwe koningin die komt in de kast.
5: Dus moet er een nieuwe kast komen?
0: Ja, voor dit, voor, voor dit volk, ja, ja. Ja, ik heb ze bij Hij me. heeft zich afgescheiden, dit ja, ja, ja. Ja. ja, ik heb ze bij me. Dus, uh, ja. En dan is er straks dus uiteindelijk een hele kunst op zo'n paal om de koningin te vinden.
5: Die moet je hebben, want anders dan komen ze niet mee. Nee. Nee, die nee. moet de kast in. Ja. Dus jij gaat zo meteen je pak aantrekken.
0: Ja. Ik ga straks want anders maar... dan heb je geen leven. Nee, dan heb ik geen leven. Dit is ook niet de eerste koningin, want uiteindelijk de eerste koningin. Je hebt een voorzwerm, je hebt een hoofdzwerm. En dit is dan weer een nazwerm. Ja. Dus er is dan waarschijnlijk één of twee weg.
5: Oké, okay, maar dat hebben we niet gezien.
0: Dat hebben we niet gezien.
5: Ja, dit is een afgescheiden volk. Uh, en Jan is de imker. Ja, en die, is ja, dus, die hebben, hebben we gebeld. En, ja, okay. uh, die gaat dus nu een, een, een kast zo meteen halen als hij de koningin kan pakken. Want daar zit dus een koningin ja, bij. Ja, dat moet wel. En die moet die kast in. En dan oh, komen okay. ze er allemaal op af. Dan oh, hebben we dus weer een nieuw volk. Een nieuw volk. Ja, oh, dan Komt mooi. er een vijfde kast. Ja. Oh, wat leuk. Dus je bent hier bij de geboorte eigenlijk. een oh, oh, nieuw volk. Ja, 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 oh, ja, gratis en voor niets.
1: dat we
0: terug
5: zijn. Het lijkt een beetje alsof je een oude deken klopt. Ja, ja, ja van bijen. Ja. Nou, zelfs als hij daar aan lopen, hoor je het geluid van die bijen. Ja, wij zaten in het periode, zaten we koffie te drinken. En ik zei op een gegeven moment, van, wat hoor ik nou ja, het, het, het Kan de industrie niet zijn? Ja. Vandaag even niet. Een peloton
0: nee. met wielrenners. Ja. Ja,
5: ja, ja, precies.
1: Ja, dat klinkt het. Nu kuiten we allemaal bij elkaar op elkaar. En dat is waarvoor?
5: Koud zullen ze het niet hebben.
0: Nee, ze zullen het nu niet koud hebben. Maar uiteindelijk ze gaan ze meestal aan elkaar hangen. Aan de achterpoten en de voorpoten, ja. en dan is het net of het zo'n zwerm is. En uiteindelijk, als je dan uiteindelijk, hij blijft maar zoiets van over als je het dus uiteindelijk in de kast doet. Okay. Het gebeurt wel eens dat de kast haast niet dicht kan, want dan is allemaal bovenop blijven <laughs> ja. zitten. Okay.
5: Wat gebeurt er nou, Jan?
0: Nou, ze gaan steeds. Uh, kijk, het wordt, hij, hij wordt steeds groter, ja, zie je nog? Ja,
5: ja. Oh, ja. Okay.
6: Ik ga de kast halen. A taste of honey, tasting Than why do -do -do, do 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 do. I dream of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey. A taste ten. of honey. Tasting what's really
5: in één uur. Inmiddels is uh, Jan gearriveerd. Dat heb je kunnen horen aan de kijkers. Een originele staarttafel, de operatietafel van Jan de Imke. Je zet nu die staarttafel vlak onder de... Zo, hallo? Oké. Okay. Oké, okay, die liggen nou beneden. We vuurden een hele trots. Ja, die tros. gaan weer omhoog. Die gaan weer omhoog. Die klimmen. Die zoeken het zo meteen weer hoger op. Ja. Dag. Ja, u bent nou wel getuige van iets unieks, hè? Ja, dat he? is wel leuk. Dat ja. ik het he? ja.
2: ja.
1: Mijn vrouw het was heeft wel eens meegemaakt toen ze jonger was.
5: Ja, ja.
2: In kapellen. Ja.
5: Nou, wij hebben hier een, een aantal bijkasten een paar jaar staan. En dit is eigenlijk voor het eerst dat uh, deze operatie, en dan ook nog op zo'n bijzondere ja. dag, hè. Ja. 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 Uh, vinden. Jan zet nu op de staartafel bij de hele pluk met, met bijen. Zet hij dus de kast neer. En gaat nu in zijn geschenkverpakking. Een heel pak. Ja, het is wat. Hè? wat nou ja. ik krijg het niet in en met, zo, en met zo Nee, vijf kwartier in één uur. Ja, zelfde zoveel publiek erbij, Jan. Meestal gebeurt dat achter de coulissen, maar... Nee, 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 nee. nee.
0: Kijk, ze gaan er al in.
5: Gaan ze... Oh ja, Kijk, Kijk, die kast. Yes.
0: Okay. Ze gaan er al in, is die? Ja.
5: Als is een kwestie van een goede kast afleveren, hè? Dan... Dan...
0: Jan, hè? Weet je wat ik doe? Ik haal daar even een broedraam uit met broed. Dan ruiken ze, oh, dan 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 ze gaan dat. gaat veel he. sneller. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Beneden van die boom zo. In die kast lopen. Nee, ja, ja. je, je, je ziet ze he? gewoon zakken. Je ja, ziet ze gewoon zakken eigenlijk. Ja, ja. Dan gaat hij nu halen. Hij haalt... niet Hij haalt, hij dus haalt, haalt
0: dus wat... Honingraam of zo.
5: Ja. Het is haast niet ja, dat, dan komt dan. Hij. Ja. dat zet hij erin dan. Ja. Je, je ziet ze eigenlijk ja. gewoon zakken. Oh. Zo hij heeft dat pak wel aangetrokken, maar ik denk dat hij het nauwelijks nodig heeft. Dit maak je ook niet elke dag mee, hè?
6: Super, hè? En
0: dan waar dan kwam en die, waar komt die nou vandaan? Komt die uh, daar uit de
5: uh, Ja, ze zijn dus uh, aan hun stutten getrokken, om het zo maar even ja? te zeggen. Ja. En uh, uit, uit die vier volken die er al staan, ze hebben zich dus afgescheiden. Oh, ja, ja. En op enig moment kwam er heel veel lawaai. Uh, ja, alsof er wielrenners voorbij uh, gingen, uh, werd net gezegd en zo was het ook. En toen, toen dacht ik van, nou ja, wat, uh, wat, gaan we nou, wat gaan we nou beleven? En dit gingen we dus beleven, dus, uh,
0: je zit eigenlijk in die stam, hè? Ja. Ik heb me eens gehad dat hij op een
5: tak zat. Ja, dat kan ook. dan knipt ze dus de ja. tak
0: af en ja, de
5: Ja, Ja, ja. in een zak. Ja, en dan naar zo'n kast. Hè? Ja. Eens dus even kijken. Wat hier allemaal nu gebeurt. Ja, je hoort ze hier ook zoom. Dat is het gewone vertrouwde geluid wat je hier hoort.
2: Dan zullen we boos zijn op hem
5: hoor. Ja, Jan maakt nu geen vrienden. Nee. Ze halen, hij haalt nou een, een bladje broed eruit aan. Ja. ja, wat is dat Jan? Wat zie je nou?
0: Oh, kan jij dat zien? Nee. Kijk, deze zijn dicht.
5: Oké, okay, ja, uh -huh. ja. Kijk, ja.
0: daarnaast, dat is open. Oh, ja. En dat is broed.
5: Oké. Okay. Broed is
0: jongen. Ja, het zijn jonge bijen dus hè. Uiteindelijk ook hier zie dat zie zeer zoveel knopjes. Ja, dat zijn bijen.
5: Okay. Het ruikt ontzettend lekker, hè, dit. Was, hè. Je, je ruikt gewoon was. Maar je gaat hem daarin zetten, want anders wordt hij koud. Je hebt hem nu... Een... Ja, precies. Je hebt hem eruit gehaald uit een van de vier kasten. En nu gaat Jan hem dus weer in de kast zetten die op de staattafel staat, onder de pluk bijen. Er knopjes
6: in, hè.
5: Oké, okay, dit is een blanco die je er nou uithaalt. En dan zit je die voor terug, hè Jan? Nou, de bijen die die zijn nog heel duidelijk te horen. En ze vliegen ook om mijn oren, om mijn hand en om de microfoon. En net wat Jan ook zei, ze hebben helemaal geen ambitie om je steken, want ze zitten propvol met, met honing, dus ze zijn hartstikke, hartstikke lui en ze hebben gekozen om zich dus af te scheiden en nu gaan ze allemaal, hoor eens, wat een geluid. Even iets verder weg, want Jan die is nu aan het rommelen. En... Daar zijn ze niet echt blij mee. Nee. Jan die gaat nu bewerkstelligen dat ze dus die kast in gaan. Verloopt het goed Jan?
6: Ja. Zo.
5: En nu gaan ze via de reguliere weg erin?
0: Ja. Als je nou even hierheen komt, kun je het zelf zien. Kijk, ze staan dus allemaal een heleboel met de kont omhoog. Ja, ik zie het. En dat is de, de geur van de koningin, die dus nu in de kast zit waarschijnlijk. En dan gaan ze dus allemaal daarin. Want de koningin die heeft een eigen geur. Die daar ook een... hebben ook een eigen geur.
1: En hey, ze zitten al, al op de rand, ja. maar hun vleugels die gaan ja, heel die snel gaat, heen en weer. Ja, en waarom gaat, is dat?
0: Die, om die geur te verspreiden, dus uiteindelijk om dat... Wat boven in het boom zit? Allemaal daar naartoe te krijgen.
1: Dus hun geven we een signaal af
0: met hun vleugels? Ja, nee, geen signaal, maar de geur uit
5: de kast vandaan. Ja. Naar de is. rest toe.
1: Oh, dan nou snap ik het.
5: Maar dit regelt zich nou vanzelf. Over regelt... een paar uur, Jan, dan, is het, uh, ja. dan zitten ze, hebben we een nieuw volk. Ja,
6: dan hebben we weer een nieuw volk. Ja.
1: Vijf kwartier in één uur. Dit programma staat geheel in het teken van bijen, honing en aanverwante zaken... Hond Wensveen spreekt met imker John Driebergen. Op
3: Radio 509. Zijn we nou, nou noem je net even in één adem uh, andere insecten als wespen en zo, En mensen zien het verschil er ook niet uh, bij. Uh, ook maar om in dat verband te, te blijven. Uh, en, 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 mensen praten over een bijensteek en een wespensteek en allergieën en toestanden. Hoe, uh, hoe zit dat eigenlijk?
2: Ja, verreweg de meeste mensen hebben last van allergie. Die kunnen niet tegen een steek zeggen ze. Uh, en de vraag ik altijd, ja, wat gebeurt er dan? Nou ja, ik ben gestoken en dan krijg ik een, een dikke bult. Nou, dat is een, een natuurlijke reactie van ons menselijk lichaam. En dan spreken we niet over allergieën, maar dan hebben we gewoon een, ja, een steek gehad en dan krijg je een bult. En dat kan van een, uh, van een mug zijn, dat kan van een wesp zijn, dat kan van een, een daas zijn. Kortom, er zijn enorm veel insecten die, uh, die steken. En uh, wij dus uh, ja, een bult van krijgen en last van hebben, maar niet allergisch zijn. En als, je echt, als je echt allergisch bent, dan krijg je zeg maar, op de plekken waar je gestoken wordt een bult. Maar op de rest van je lichaam krijg je vlekken, krijg je jeuk. Uh, je gaat overal zwellingen krijgen. Ja, en dan moet je eigenlijk direct naar de huisarts of naar het ziekenhuis om een antistof te gaan halen. Maar heb je het dan nu
3: over een wespensteeg of heb je het nu over een bijsteken Of allebei?
2: <laughs> nou, in principe, in principe kunnen mensen van allerlei dingen allergisch zijn. Ja, ja.
3: Of, of worden. Het kan ook van een mug zijn.
2: Uh, nou, mug is nog niet zo bekend, maar je kan er wel enorm veel last van hebben natuurlijk. Ja. Heel veel mensen hebben meer last van muggen dan, dan, dan van een, een bijensteek of van een wespensteek bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar je kan uh, in theorie kan je van uh, een bijensteek of een wespensteek zou, zou dood kunnen gaan.
3: Nou, nou is het zo dat ook wordt beweerd dat als een bijensteek dat de bij uh, einde oefening is. Um, en, en bij een wespen die schijnt verschillende keren te kunnen uh, prikken. Uh, is dat een fabel of is dat echt zo?
2: Nee, dat is uh, echt zo. Dat heeft te maken met het feit dat een, een bij heeft een, een angel met een weerhaakje dan, net als een vishaakje. En een, uh, een wesp heeft een angel, dat is net een soort dolk. En die kan dus gewoon <kwijnt> constant uh, blijven steken in je huid. En die verliest een angel niet, of die verliest haar angel niet, want het zijn allemaal vrouwtjes die steken. En die weg gaat dan ook niet dood. Dus dood, die moet je doodslaan als je in je broekspijp uh, vliegt. Of in, 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 je, in je blouse.
3: Nou zeg iets interessants. Je zegt de, alleen de vrouwtjes steken. Betekent dat dat een, een mannetjesbij geen angel heeft dan? Of?
2: Ja, mannetjesbijen die kunnen niet steken. Kunnen niet steken? Nee. Dus uh, die kan je ook gerustig pakken. Okay. Uh, die zijn wat, wat trager dan vrouwtjes bij. Maar ja, die zijn eigenlijk alleen maar... Uh, ...in het volk aanwezig om met de nieuwe koningin te paren. En als dat gebeurd is, dan is dat weer het einde oefening van die dar... ...want die valt dan dood uit de lucht neer. Maar als dat,
3: die gepaard heeft?
2: Ja, zo'n koningin die wordt bevrucht in de lucht. Gemiddeld gebeurt dat met 7 tot 15 verschillende darren. En elke dar die met de koningin paart, die verliest het aan ...en ja, daardoor sterft die bij af, die, 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 die dar. En die valt dan dood uit de lucht.
3: Nou, klinkt ook niet heel erg aantrekkelijk als man. Als man,
2: als man. <laughs> nee, als man
3: klinkt ook niet, niet erg aantrekkelijk. Maar en, en, degene die de, de, de honing uiteindelijk uh, binnenbrengen, dat, zijn de, dat noem je de werkbijen? De werksters, ja. Maar dat zijn ook de
2: vrouwtjes? Dat nou, zijn allemaal vrouwtjes, ja. Oké. Okay. Een groot bijenvolk bestaat natuurlijk voor, uh, ja, voor 95% uit vrouwelijke bijen. Waaronder de belangrijkste bij in dit geval natuurlijk de koningin is. Dat is ook de grootste bijen, de, vol, de, de volgroeidste bij, En alle werksters, dat zijn allemaal bij. En er zijn een paar honderd darkjes in zo'n kolonie.
3: Um, even naar de, de product, maar het ruikt er ontzettend lekker om te beginnen. Maar er staat nogal wat, John.
2: Ja, uh, ik zeg altijd uh, bijen, dat is uh, eigenlijk een vliegende apotheek. De meeste mensen weten wel, tot de bijen honing uh, verzamelt uh, of nectar verzamelt en er honing van maakt in de kast. Maar daarnaast maken we nog enorm veel andere producten die zowel voor, voor mensen als voor dieren enorm uh, gezond zijn. Ja, noem eens wat. Noem eens wat. Nou, we beginnen met honing natuurlijk. Daar hebben natuurlijk diverse soorten van. Daarnaast verzamelen bijen pollen. En pollen bevinden zich op de, ja, op de bloemen. En die pollen zijn natuurlijk belangrijk om uh, een appelbloesem bijvoorbeeld te bestuiven. Want die pollen moeten van de ene bloem naar de andere bloem bestoven worden. Waardoor je een appel krijgt of een pruim of een kers. Uh, dan zitten we meteen op een heel belangrijk punt uh, pollen. Heel veel mensen zijn tegenwoordig allergisch voor pollen, voor hooikorts, zeg maar. Ja, dat is, ja. En als mensen dan uh, ja. Ja, gemengde bloemhoning nemen uit, uh, uit de omgeving en daar al in januari mee beginnen, dan kunnen ze een antistoffen bouwen, waardoor ze veel minder last van de hooikorts hebben.
3: Uh, ja, jij zegt uit de omgeving. Dus woon je in, uh, nou noemen ze wat, uh, Gelderland of zo, dan moet je eigenlijk honing hebben uit dat gebied,
2: of? Ja, als je het helemaal sek neemt uh, wel. Maar uh, kijk, Gelderland, uh, daar staan ook natuurlijk heel veel uh, bloemen die ook bijvoorbeeld uh, in, in, in de Duin en uh, groeien. Uh, maar ja, ik zeg wel gekscherend, het is uh, belangrijk als je bijvoorbeeld honing uit, uh, uit de straat haalt uh, waar, je, waar je woont, zeg maar. Ja, ja, dat zou het mooiste zijn. Maar goed, er zijn niet, uh, niet zoveel imkers in Nederland die dat allemaal kunnen produceren natuurlijk. Omdat we gewoon te weinig imkers hebben, wat dat betreft.
3: Ja, de, de, de imkers, uh, er zijn er een aantal in Nederland. Dat neemt af, hè. Het is, het is toch een, jij zegt, het wordt, het wordt minder. Nou,
2: ja? het, wordt, het wordt niet echt minder, maar... Als je natuurlijk uh, alle, alle Nederlanders van uh, Nederlandse honing zou moeten voorzien, uh, daar zijn gewoon veel te weinig imkers voor en ook te weinig uh, drachtgebieden om dat te kunnen, kunnen verwezenlijken. Want ja, verder weg de meeste honing wordt dus geïmporteerd uit, uit het buitenland. En die wordt in Nederland in de fabriek uh, gemengd. En dat staat dan uh, ja, in, de, in de supermarkt met Nederlandse ah, etiketten.
3: Ja, maar in jouw ogen is dat misschien niet echt de honing, omdat je zegt dat het wordt gemengd met andere producten
2: is ja, niet het door... pure
3: honingproduct dan?
2: Het is wel een puur honingproduct, alleen uh, ja, de honingwet die laat zich zoveel ruimte dat uh, de fabrieken zijn, zijn vrij zijn om bijvoorbeeld uh, 90% honing uit China uh, te gebruiken en 5% uit Europa. En dan mag erop staan uh, honing uit uh, en niet-EU en wel-EU-land, maar je weet als consument niet uh, uh, ja, hoeveel, hoeveel honing er nou uit Europa in zit. Laat staan hoeveel honing er in Nederland is. Nee, 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 dat weet ik niet. Uh, ja, dat is natuurlijk een grote jaart uh, in, in de wet. maar uh, Daar zijn we ooit voor in Brussel geweest, maar dat heeft nog niet wel baten. Mm. Maar het beste is, uh, ja, sinds die corona is de slogan uh, heel populair van koop lokaal. En dat geldt in principe voor, voor honing ook. Koop lokale honing, als je, zeker als je lastig van
7: hooi wordt. tree, I laughed at her and she got mad The first day that she planted it was just a twig Then the first snow came and she ran out to brush the snow away So it wouldn't die Came running in, all excited Slipped and almost hurt herself And I laughed till I cried She was always young at heart Kinda dumb and kinda smart And I loved her so And I surprised her with a puppy Kept me up all Christmas Eve Two years ago And it would sure embarrass her When I came in from working late Cause I would know That she'd been sitting there and crying Over some sad and silly late, late show And honey, I miss you And I'm being good And I'd love to be with you If only I could She wrecked the car and she was sad And so afraid that I'd be mad But what the heck Though I pretended hard to be Guess you could say she saw through me And hugged my neck I came home unexpectedly And caught her crying needlessly In the middle of the day And it was in the early spring When flowers bloom and robins sing She went away And honey, I miss you And I'm being good And I'd love to be with you If only I could One day while I was not at home While she was there and all alone The angels came Now all I have is memories of honey And I wake up nights and call her name Now my life's an empty stage Where honey lived and honey played And love grew up And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Radio, radio. Radio 509.
3: Nou, uh, heb ik ook wel eens begrepen dat uh, er gebeurt natuurlijk heel veel in de natuur. Hè, daar weten we uh, met z'n allen van alles van. Hè, de de stikstofdiscussies uh, en noem maar op. Dat in de natuur gebeurt wat. Dat heeft natuurlijk ook effect op, op bijen. Uh, is het dan ook zo dat, uh, dat er minder uh, bijen komen of, of zo?
2: Ja, dat, uh, het, proble het probleem met, uh, met de natuur is dat er gewoon te veel... Uh, ja, Rommel gebruikt wordt, te veel gif, te, te veel vervuiling is. De biodiversiteit is natuurlijk een, een punt wat... Ja, er komt nu
3: een... ook weer zo'n vervuiler over, hè? dat horen we wel. Ja,
2: schiphol. Ja. En ja, dat is natuurlijk een groot probleem. En ja, wij hebben zelf uh, hebben we geconstateerd, wij wonen nu 15 jaar in Duitsland. We hebben een, een mooie boerderij en ook heel veel bijen. Dus we rijden elke week van, van Nederland naar Duitsland of soms een aantal keren per week. En vijftien jaar geleden zaten er nog regelmatig wat insecten op je, op je autoruit en op je voorbumper, maar de laatste jaren bijna niks. Dus de hele insectenbestand wordt natuurlijk minder. En dat is natuurlijk finesse voor de vogels. Want die leven weer van insecten.
3: Ja. Nou, uh, je hebt je net al iets gezegd over de, de, de medische werking. Laten we het maar zo noemen voor, uh, voor dingen als hooikoorts. Maar uh, ik heb ook ergens begrepen dat uh, bijen ook anders worden ingezet in de, in de medische uh, wetenschappen. De...
2: Ja, we hebben, we hebben in het verleden wel meegedaan met een, een proef bijvoorbeeld voor bijengif. En dat was dan met name met MS-patiënten uh, het geval in, in de Universiteit van Groningen en de Universiteit van Leiden. En dan een aantal cliënten die meededen om zich te laten prikken met bijen. Die lieten zich prikken door, door, door bijen. bijen? Ja, precies. En dat gif dat heeft dus een hele positieve werking op, het, uh, ja, op de, de ziekte MS, maar ook bij reumatische aandoeningen. Er waren te weinig mensen om er een medisch uh, uh, ja, etiket op te plakken. Maar heel veel mensen hebben daar heel veel baat bij. En dat is ook een, ja, een product wat natuurlijk al jaren gebruikt wordt. Vroeger werd het door de Inca's gebruikt, door de Romeinen en door de Egyptenaren. Er werden gewoon bijen op de huid gesmeerd. En ja, die staken. En dat gaf een heel positieve werking. Ze wisten toen niet waarvoor. Maar het werkt heel positief. Er
3: komt een stofje uit, uit die angel die, die dat effect ja. doen. Maken. Ja. Ja.
2: ja. En dat, goed, dat, dat werkt dus heel positief. Een bijensteek. En daarnaast, ja, we hadden het net over producten, uh, bijen blijven gezond uh, over de hele wereld om, uh, door het feit dat ze propolis verzamelen. En propolis dat is een bruine kitachtige stof en dat zit met name op allerlei knoppen van bomen. De kastanjeboom in Nederland is heel bekend uh, uh, gegeven, uh, ook de populier en de willig. En al die propolis bij elkaar wordt door die bijen verzameld. Er wordt de kast van uh, dichtgemaakt aan de binnenkant zodat de ziekte kiemen. Buiten het volk blijven. En Proplus, dat heeft dan de werking tot het bacteriën, virus en schimmels dood. Oké.
3: Okay. John, ik kom er toch niet omheen. Als je imker bent, dan kan het niet zo anders zijn dan dat je zelf ook uh, behoorlijk uh, de kans loopt om gestoken te worden. Hoe is jouw ervaring daarmee?
2: Nou, de laatste tijd gaat het uitstekend. Ik heb vrij veel uh, rustige bijen uh, uh, momenteel. Maar ja, ik heb ooit bijen gehad uit, uh, uit Tessel. Dat was de zwarte Nederlandse bij. Ja, en die staat bekend als, als prikkelbaar en als alert. Dus ja, als je daar op 20 meter afstand naartoe ging, dan kwamen die bijen al behoeten, zeg ik altijd. Dus dan moest je ja, goed aankleden. Maar ja, tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel ras bijen in Nederland die heel erg zacht aardig zijn. Omdat Nederland natuurlijk duur bevolkt is. En heel veel bijen die staan bij kinderboerderijen, op schooltuinen, op moestuinen. Ja, dan moet je natuurlijk geen, geen, geen wild volk hebben maar.
3: Die raken dus gewoon uh, gewend aan, aan de mens en uh, dus gedragen ze zich ook uh, anders of aangepast, hoe je het noemt?
2: Nou, als ze raken niet gewend aan de mens, maar uh, ja, net als je kan selecteren en dat je hondenrassen kan kweken, kan je natuurlijk ook uh, selecteren op bijen. En als je natuurlijk een zachtaardig bijenvolk hebt, uh, dan kan je van, van, van zo'n koningin uh, telen. Dus dan maak je daar een nieuwe koninginnen van, of je laat die koninginnen maken, maar dan krijg je natuurlijk een aardige bijen. Oh,
3: ja, dan kun je nog wel een beetje manipuleren, zeg
2: maar. Ja, dat wordt, ja, dat wordt in de natuur zeg maar, ook door, door imkers ingegrepen en soms pakt het goed uit en soms ja, ook niet. Ja. Maar er is een, een, een broeder geweest, een hele bekende in de imkerij, dat is broeder Adam, en uh, die goede man is 90 jaar uh, oud geworden. Uh, die kwam officieel uit Duitsland, is later naar Engeland verhuisd en die heeft daar op Bukvast Abbey een, een nieuwe bij gecreëerd eigenlijk. Dat, mm -hmm. is, geen, dat is niet een, een ras zoals bijvoorbeeld uh, de Ligustica of de Apicola, gewoon rassen die bestaan. Maar het is de Bukvast bij geworden en die heeft overal bijen vandaan gehaald uit de Himalaya, uit Italië en die is 70 jaar aan het kruis geweest om de Bukvast bij te creëren.
3: Die, die bukvassen koningin, wordt die denk je net zo oud als de koningin van Engeland op dit moment? Want wat is de levensduur van, bij?
2: <laughs> nou, van een bij? Nou, van een gewone werkbij is de levensduur in de zomer vrij kort. En dan moet je denken aan uh, zes weken. Oh. En dan uh, drie weken als uh, huisbij en drie weken als haalbij. Okay. En als huisbij dan zorg je dat het broed warm blijft. Je zorgt dat <laughs> de celletjes uh, schoon worden. Je zorgt dat de nectar ingedikt wordt tot honing. En de laatste drie weken van je leven, dan word je haalbaar. En dan ga je ja, pollen halen, of je gaat stuifmeel halen, of je gaat Proplus halen. Okay. Een darretje, die kan uh, wat ouder worden, eigenlijk uh, kan hij wel een, een half seizoen uh, meegaan. En die gaat alleen dood als hij dus met de koningin paart of, of het eind van de zomer als hij door de vrouwelijke bijen uit de kast gegooid wordt. Oh, dat kan ook nog. Dan spreken we over de darrenslacht. Oh. En de koninginnenbij, ja dat wordt natuurlijk de, de oudste, want die wordt gewoon vijf tot zes jaar oud. Zo! Dat is en dat komt door schil, het zeg. enorm goede voedsel wat ze krijgt, dat royal jelly. Ja, 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 ja. Dat is een mooi belang, belangrijk bijenproduct. Ja.
1: Hond Wentveen is de gast bij de imkerij De Drie Bijen in Noordwijkerhout. En uh, John,
3: nou als ik aan een, uh, aan een imker denk, en daar uh, heb ik wel uh, een beeld bij, klopt dat een beetje? Dat is een, een man met zo'n kap over zijn hoofd en een pijp in zijn mond. Vertel er eens even
2: van. <laughs> nou, meestal, meestal heb ik een kap niet op mijn hoofd, maar uh, op mijn nek. Ik werk meestal met een strooie hoed in de bijen of uh, met, met een baseballpetje. Uh, om het ook gewoon prettig vind om uh, contact te hebben met die bijen en uh, het goed te kunnen zien. Uh, de eikjes die, uh, die de koningin ligt zijn nog wel vrij klein. Uh, ja, een millimeter, anderhalf millimeter groot. Dus dan moet je ja, goed kijken. Als je dan een kappel hebt, is het allemaal lastig natuurlijk. Ja, ja. En ja, wat ik zei, uh, ik heb over het algemeen uh, rustig bij het, Dus daar gaat het ook heel goed mee. Maar ja, je moet natuurlijk wel oppassen. Want ja, ze kunnen in principe allemaal steken. Ja. En als je in je oog gestoken wordt, dan heb je natuurlijk een probleem. Dat kan ik uh, me zo voorstellen. Ja. Met name voor mezelf geldt dat ik er ja. één goed oog heb. Okay. Dus ik moet helemaal goed oppassen. Ik zou zijn nog zijn. Maar ja, uh, ik ben uh, eigenwijs. Uh, en die pijp dan, John? Uh, wat doen we daarmee? Nou, maar die pijp dan geven bijen in principe rook. En heel veel mensen denken het omdat de bijen gaan slapen. en Dat wordt ook vaak op scholen verteld, bij de biologie, biologie les. Dat is niet waar. Maar dus. dat is niet waar, want bijen leefden van orzine in holle bomen. En als er dan borstbrand kwam, dan uh, dachten die bijen, misschien moeten we straks ons huis gaan verlaten. Dus die gaan zich allemaal voorzagen met honing. En als dan de borstbrand uh, door zou uh, gaan, dan, ja, dan gingen ze uit die boom weg. Voorzien van honing. En als de brand uh, afnam of uh, stopte, dan, uh, ja, dan stopten die bijen de honing weer terug in de raad. En dan okay. bleven ze lekker zitten in de boom. Ja, ja maar ze dus gaan nou, terug. Dus. Ja, dus ze blijven dan gewoon in het nest. Ja, ja. En, nou, wij geven dus uh, een klein beetje rook in de kast normaal. Het nou, gevolg is dan die bijen allemaal zich allemaal vol gaan zuigen met honing. Mm
6: -hmm, mm -hmm. En
2: mocht een bij willen steken dan moet ze haar achterlijf buigen. Want daar zit de hangen van die bij. En met een volle maag uh, gaat dat gewoon heel moeilijk. Je moet je voorstellen als wij zware zitten, Chinezen. En we hebben een volle, een volle uh, buik van Nasi. Dan krijg je steken, ook makkelijk. Uh, je je schoenen ook makkelijk vastbinden. En dat geldt voor die bijen ook in dit geval. Ja, ja. Dus wat er echt naar
4: She grew up on the side of the road Where the church bells ring And strong love grows She grew up good She grew up slow Like American honey Steady as a preacher Free as a weed Couldn't wait to get going, but wasn't quite ready. So when I I
5: kwartier in één uur.
3: Wat voor uh, gereedschap of uh, hulpmiddelen gebruik jij bij het maken van, uh, van
2: honing? Nou, voor het maken van honing moet je natuurlijk eerst uh, ja, raten hebben. Want die bijen moeten de honing in de raad opslaan. En als de raten vol zijn, en dat is nu te, de, de juiste tijd ervoor, uh, dan halen we de raten eraf. En met een ontsegelvork, en dat is gewoon een, een grote vork met meerdere tandjes. als wij waar we zelf mee eten. Dan halen we de wasdekkers van de, van de raad af en vervolgens we die, stoppen we die raad in, in de honingslinger. En door het ronddraaien van de slinger vliegt de honing uit de, de raad. Door de
3: rondvliedende kracht zeg maar? Ja, we
2: gebruiken normaal gebruiken we daar een, een radiaal slinger voor. En dat is een slinger die uh, heeft een motor. Die gaat links en die gaat rechtsom En de, de raad staan allemaal gecentraliseerd in de slinger, dus we zeggen ze staan dus allemaal naar het midden toegericht en het voorde daarvan is dat je hoeft alleen de raad erin te zetten en ja, je kan linksom draaien en rechtsom draaien met die slinger en de raad te gaan leeg. En die honing verzamelt zich in het
3: middelpunt dan, stel ik me zo voor?
2: Ja, ja die, loopt, die loopt zeg maar in die ketel naar beneden. Naar beneden ja. aan, het an, aan het eind van de ketel zit dan een, een kraan, daar kan je de honing mee aftappen. Is het zo dun? Nou, het kan ook heel erg dik weten. Het hangt natuurlijk helemaal van de, van de temperatuur van buiten af. Van het indikken van de bijen wat, uh, wat ze gedaan hebben. Het is een hele stroperig goedje eigenlijk. Maar het loopt in ieder geval naar beneden in de, in de honingslinger. Daar gaat het door twee zeven heen. In een emmer van ja, 20 of 25 uh, kilo. En dan laten we het een, een week staan. Zodat alle wasdeks die er eventueel in zitten of de luchtbelletjes naar boven gaan. En dan kunnen we de honing klaren. En daarna kunnen we de honing gewoon gaan afvullen. Ja, honing Huller.
3: klaren? Wat, wat, wat bedoel nou, je? Nou, honing
2: klaren is dat... Uh, kijk, als je de honing slingert, dan komt daar natuurlijk ook lucht, lucht in. Ja. En als dat in een emmer zit, dan moeten die luchtbelletjes moeten heel langzaam omhoog worden oh, door, ja. door die stroperige substantie. Mm -hmm. En dan krijg je aan de bovenkant een schuimlaagje. En dat kan je natuurlijk gewoon afschuimen. Oh, achzo, oh zo. Ja. En ja, dat is eigenlijk het, het allerlekkste van de houding. Want er zit natuurlijk alles in wat je maar kan bedenken. Maar het staat op zich niet heel mooi in een pot. Maar weten we het wel allemaal lekker op natuurlijk. Want het is het gezondste wat je kan hebben.
3: Maar jullie vullen de, de potten ook allemaal zelf. Dus het is allemaal uh, hier in, in, nou ja, in productie. De bijen die brengen, jullie slingeren. Het gaat in de
2: potten en het gaat in de winkel. Dat ja, is... Nou wat, wat we meestal doen is dat we de... de de honing die in Nederland gewonnen wordt, die haal ik af. En de raten die uh, transporteer ik naar Duitsland. En daar, daar slingeren we meestal de honing. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat we zijn over het algemeen meer dagen in Duitsland dan in Nederland. Dus we kunnen meer, meer tijd van aan het slingeren in Duitsland. Okay. Vroeger deden we alles in, in Nederland, in Noordwijk en Houd. Maar ja goed, we zitten nu 15 jaar in Duitsland. Dus in Duitsland doen we dan vaak het slingeren.
3: Hoe is de, de. Kijk, mensen kopen honing, inderdaad, wat je net al noemde, ook veel in de supermarkt. Dat is andere honing als die jullie verkopen. Dat, 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 dat geloof ik zo. Uh, is, is de belangstelling voor echte, goede, gezonde honing. begint dat toch een beetje tot mensen door te dringen? Dat je dit soort producten beter
2: kunt kopen? Nou ja, wat, wat wij natuurlijk merken, wij zijn natuurlijk nu 37 jaar bezig met bijen. Dat er enorm veel belangstelling is voor goede natuurproducten. En, ja, een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, toen de corona ging beginnen. Uh, heel veel mensen die wisten al van, van Proplus. Ja, we verkochten enorm veel Proplus, omdat ja, Proplus natuurlijk tegen bacteriën en tegen ja, wat schimmels en virus werkt. Ja. En zelf deed ik het altijd uh, toen, die, toen het virus neer kwam: die Proplus onder mijn neus meer om die, om die virussen zeg maar, buiten, buiten mijn lijf te houden. Ik denk dat het beter werkt dan mondkapjes, als ik jou zo hoor. <laughs> ja, dus dit is een goede combinatie natuurlijk. <laughs> okay, ik ken niet okay. de hele dag met probes. Uh, nee, nee smeren, ja.
3: Dat is dus de, dus de uitdrukking stroop in je mond smeren, dat is hier letterlijk. Hè? Ja,
2: maar ja, dat is, zijn natuurlijk uh, ja. Ja, hele goede voorbeelden. Ook mensen hebben daar natuurlijk baat bij. En ja, ja uh, zeven of acht jaar geleden inmiddels is er in Beverwijk een heel onderzoek geweest in een brandwondencentrum. Naar het gebruik van honing voor de genezing van brandwonden. Ja, dan kwam bijvoorbeeld een Nederlandse lindoning uh, uit de bus dat het perfect werkt qua gezondheid en dat het ook uh, heel goed medicinaal toepasbaar is. Helend. Uh, en, ja, en het werkt uh, ook uh, helend en dat wordt ook nu gebruikt in, in ziekenhuizen. Oké. Okay. Alleen, ja, het is weer zo'n voorbeeld, net als bijengif. Uh, ja... Uh, de Inca's en de Romeinen die, uh, en de, ja, de Afrikanen gebruiken natuurlijk al honing voor genezing van allerlei wonden. Mm -hmm, mm -hmm. Alleen in Nederland willen ze natuurlijk altijd vragen het wiel nog een keertje uitvinden en het ook wetenschappelijk aantonen. Ja, precies. Uh, ja, ja, ja. Uh, nou, omdat het dus wetenschappelijk aangetoond is, kan ik het ook nu uh, gewoon zeggen dat het gewoon uh, heel goed werkt. Ja, ja. De... Uh, ja,
3: misschien is het leuk om, uh, om even door de winkel te gaan en naar die slinger uh, te lopen.
2: Is dat een goed idee? Ja, laten we dat even doen. Het zonnetje komt daar net door, dus het wordt een dus. beetje warm hier buiten. tijd om naar binnen te gaan.
1: En daar zal je nog een weekje op moeten wachten, want onze tijd zit er voor nu op. Ik bedank je, mede namens Hans Wensveen en Bas Barenbecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
0: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André
8: van Kwawegen.